0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy agradecida y muy contenta de que nos acompañen en una emisión más. Seguimos ya en la cuarta temporada, acercándonos ya al final de esta temporada eh, muchísimas gracias a quienes han compartido otros de los episodios y a quienes no se pierden cada uno de las emisiones. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y quiero agradecer a Ana y a Andrea que están en los controles y siempre nos apoyan atrás de las cámaras y el día de hoy tenemos un invitado que además de ser un increíble fotógrafo y creador artístico con todo este tema de la creatividad es parte de nuestra red de usuarios de Connectory, él es Arturo Aguirre. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy emocionado, muy agradecido también por la oportunidad de platicar con ustedes.
0: Muchísimas gracias y bueno, quiero antes de adentrarnos en la conversación contarles que Arturo es, además de ser parte de nuestra red de usuarios, es nuestro primer speaker del año en Connectory Talks que vamos a tener la sesión eh, bueno, cuando estamos grabando este episodio va a ser el jueves, el jueves 26, si no mal recuerdo. Sí. Y uh, digo, después podrán ver esta sesión eh, grabada, si es que no pueden asistir. Pero bueno, vienen cosas buenísimas y por eso también quisimos invitar a Arturo a esta emisión pues para platicar un poco más de esta parte de su desarrollo profesional. Que algo interesante que pasa... En ambientes de innovación y tecnología es que es sumamente interesante también ver cómo la creatividad y toda esta parte artística juega un papel clave ¿no? dentro sí. de la tecnología, o sea, no lo podemos dejar de lado. Entonces, pues me parece increíble poder platicar contigo y conocer un poco más de todo esto. Has
1: hecho. Muchas gracias, Verónica.
0: Muy bien, pues vamos a empezar por el, el inicio de tu carrera, cuando sí. eras tú un Arturo eh, joven, bueno, más joven, eh, adolescente, sí. cuando estás como en esta parte en la que dices, que voy a estudiar? ¿Qué, ¿A qué me voy a dedicar? ¿no? Que de sí, pronto sí, no sé, sí. se, 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 se le viene el mundo encima pensando claro. en eso, y luego pasan mil cosas, pero ¿qué, ¿qué decides estudiar y por qué?
1: Bien, primero decidí estudiar Muchas cosas, solamente un amigo conoce la cantidad de carreras en las que me inscribí, ni mi familia la sabe.
0: Ok, o sea, estamos a punto de descubrir.
1: Así es, de hecho creo que lo voy a seguir reservando porque puede ser <risa> o sumamente alentador o sumamente penoso, los sentimientos que van de la mano, pero bueno. mira, yo empecé a sentirme muy atraído por el tema visual, por el tema gráfico, eh, mi primera carrera fue diseño gráfico,
0: okay.
1: esto fue en Colima, este... Y el origen de esta decisión tiene que ver con una expresión que yo encontré cuando empecé a escribir cartas.
0: Okay.
1: En ese simple ejercicio de querer transmitir a algún amigo, alguna amiga eh, la importancia de su presencia en mi vida, empecé a darme cuenta que a veces las palabras no alcanzaban. Y Va. empecé a acudir a algunos otros elementos, algunos dibujos, algunos conceptos, algunos diagramas, algunas figuras, algunas fotografías incluso que todavía no hacía yo, pero que me inspiraban, y encontré además un antecedente de esto. Eh, cuando yo empecé a escuchar a algunos artistas eh, a través de canciones a las que yo tenía acceso en mi infancia, sentía que había una manera diferente de expresarse a la que generalmente te enseñan en la escuela. Encontraba que había una manera distinta de decir un te quiero, de decir un te extraño, además de esas palabras, y empecé a encontrar en las analogías una forma interesante de expresión. Okay. Después de esto cambio la carrera de comunicación, de comunicación social, esto en la Universidad de Colima, y de ahí se derivan otra serie de intentos que a mí me iban describiendo que yo encontraba en estas carreras sí una inspiración, sí unos caminos, pero que no encontraba una totalidad de una satisfacción creativa que yo estaba buscando. Así llegué a sentir que el diseño gráfico era una muy buena herramienta, que la comunicación era una muy buena herramienta. Me llamó la atención la mercadotecnia también. Estudié en el Tecnológico de Monterrey, diplomados de mercadotecnia. Después fui acompañando en el, en el ITESO eh, algunos estudios de creatividad, de relaciones públicas, de fotografía y de comunicación. Y surge entonces el primer diplomado que yo encuentro de creatividad publicitaria. Okay. Y es ahí donde encuentro que hay una, hay una delta donde todas estas inquietudes creativas terminan desembocando. Entonces, si yo te pudiera resumir comunicación, diseño gráfico, enfocadas a la creatividad publicitaria es el medio del que me he desempeñado.
0: ¡Wow! Increíble sí. cómo tuviste que complementarlo.
1: ¿no? Totalmente. Complementarlo porque además eh, la vorágine eh, de, los, de los cambios de las últimas eh, dos décadas yo creo que han sido para todos sumamente tangibles, pero también van, van generando esta demanda de recursos que en ocasiones la, la universidad eh, tarda un poco más en esos virajes para podértelos ofrecer. Sí. En ese sentido... Eh, yo creo que la búsqueda eh, de diplomados, de cursos, de experiencias profesionales también, eh, de prácticas profesionales, te van dando el complemento eh, que encuentro, eh, que ya en Estados Unidos, por ejemplo, en California, el concepto de schooling empieza a ser muy interesante. ¿Cómo te empiezas tú a acercar las herramientas? Que probablemente eh, también en esta... En este entorno cambiante, no nada más del contexto, sino del propio ser humano, no sé si te ha pasado que ves una carta tuya que escribiste a los 18 años, que ves una fotografía tuya hace seis años y dices, ¿cómo he cambiado? Sí. También las vocaciones van encontrando otras inspiraciones, otras pasiones, que yo creo que es interesante eh, no sentirnos nunca productos terminados. Después la pandemia llega y detona este boom de la educación a distancia, que tiene también décadas en formación y en gestación, pero encuentro que de pronto hay una plataforma como Masterclass donde te, te presentan a uno de sus instructores, que es Ringo Estar, y te dicen, conoce a tu instructor y uno de los Beatles te puede dar un curso de batería. Desde Digo, lo, tu casa, ¿no? Desde en tu casa, exactamente, y encuentras a Hillary Clinton que te puede dar un curso manejo de crisis, comunicación, eh, cocina, eh, cine artes, hay n cantidad de posibilidades que creo que van atendiendo parte del poliedro que como seres humanos vamos eh, desplegando estas inquietudes, creo que también eh, anteriormente yo encontraba una inercia anteriormente mi papá por ejemplo era el contador y siempre fue el contador uh -huh. anteriormente tomabas una decisión vocacional y, y se era, acabó. era más que tu título era eh, tu indumentaria, pero era tu herencia también.
0: Claro. Eras el
1: hijo del contador, el hijo del doctor, el hijo de la, de la psicóloga.
0: Incuestionable prácticamente.
1: Incuestionable. Y digo, un habilitador fundamental para, para el desarrollo y sí, to, eh, totalmente tener la, eh, esta determinación de, de estudiar y dedicarle tu vida a, a un solo afán. Pero creo que con el paso de las, de las décadas vamos encontrando que esta diversidad de inquietudes también tiene más satisfactores, también tiene más posibilidades de crecer y de cambiar, Totalmente. y creo que esa es una de las de las principales eh, los principales rasgos que esta década va a tener.
0: Sí, estoy de acuerdo y fíjate que ahora que lo pienso me parece muy muy peculiar como la forma en la que ahora se, da, se dictan las clases en las preparatorias de la UDG. Yo sí. estudié en una prepa de la UDG y pues era el, como el, esta estructura convencional. Vas a la clase, tienes tus lecciones, luego hay exámenes, ¿no? Entonces, ahora descubrí que es un tema más de competencia, creo que le llaman al sistema, y es, está más enfocado a la parte autodidacta uh
1: -huh. de las
0: personas, ¿no? Así de los es. estudiantes, no tanto al yo te proveo todos los conocimientos, y fin no o sea esto es lo que tienes que aprender y ya entonces me parece muy muy interesante uh -huh. cómo estas nuevas generaciones crecen con esa habilidad autodidacta que para otras generaciones por ejemplo la mía es algo que yo he tenido que desarrollar claro. no estaba en mí, exacto no estaba sí, en mi totalmente, o sea la primera vez que yo tomé una una clase en línea fue como uff complejo o esta cuestión de pagar una plataforma en línea y tú hacer tu calendarización para entrar sin uh -huh. que haya un profesor esperándote porque te pone falta claro. es un reto, ¿no? Claro. Que estas generaciones nuevas ya lo tienen, digamos, uh, más masticado. Sí. Y es un uh -huh. es una gran ventaja definitivamente, ¿no? Entonces, Totalmente quien también ha aprendido a hacer eso eh, fuera de la escuela, pues está del otro lado, porque como dices tú, ¿no? quizás estos personajes emblemáticos te pueden dar una clase, pero tú tienes las capacidades para tomarla, ¿no? Claro. Está, está interesante sí, también eso,
1: tienes razón. Y fíjate, no, no había pensado hasta ahorita que te escucho. Eh, conozco el caso de un, un, un amigo que admiro mucho, eh, Rafael Cázares, puedo decir su nombre, él es una de las personas que empezó a adentrarse muy apasionadamente en el mundo de los drones. Okay. Los drones no eran accesibles para cualquier persona hace 10 años. Y sin embargo, como esa adición creativa de lo que el dron representa hoy en día, eh, puede llegar a convertirse en una, en una materia, en una carrera técnica, ser piloto de drones, cosa que hace 10 años no existía. Y cómo a un cartógrafo, por ejemplo, el dron le puede venir a añadir algo que por sus propias herramientas no tendría, o que anteriormente tendría solamente por acceso satelital. Sí. Cómo también la tecnología y los hallazgos, la innovación, va generando no nada más nuevas profesiones, sino nuevas materias, eh, nuevas disciplinas, nuevas áreas, incluso nuevas herramientas.
0: Totalmente. Eh,
1: eh, tengo una sobrina, eh, Monserrate, ella es... Eh, odontóloga y ha tomado cursos de fotografía. Cuando pensábamos que era algo que se reservaba al arte, a la comunicación periodística, sí. al fotoperiodismo, a la fotografía deportiva, ahora ya los médicos, odontólogos, los, los odontólogos ya tienen cursos de fotografía especializada y Canon ha ido desarrollando algunas cosas, también capacitaciones, para algo tan específico. Creo que eso es una evidencia de que la creatividad y los recursos que tú mismo te llegas son tan amplios como la propia personalidad tengas, ¿no? Sí. Creo que eso es un habilitador.
0: Creo que la, la creatividad es esa inclusión, ¿no? Sí. Está ahí, presente. Fíjate que yo te puedo decir que mi pensamiento se ha transformado, uh -huh. porque yo en un inicio pensaba eso, como eso que decías, como de esa vocación o profesión que tienes que seguir, ¿no? Indudablemente sí. porque tú ya a los escasos 18 años escogiste. Sí, ¿no? claro, claro. <risa> Entonces, Qué Temprano, ¿no? Ajá, ah, o sea, ¿qué sabes de la vida? Nada. Entonces, claro. cuando yo estudié periodismo, cuando mm. yo termino la carrera, era como, es que no me gusta, pero me daba pesar decirlo, ¿sabes? Si es que cómo va a ser posible que no me quiero dedicar a eso. Y un día dije, Ay, ya. Tengo que decirlo, no quiero, o sea, no quiero, no me veo, no me gusta. Claro. Eh, condiciones laborales, o sea, hay como muchas otras cosas. Y ya me sentí como que ah, Liberada, me liberé, ¿no? claro. Entonces, veo que esto se, se replica en muchas otras personas y se me viene a la mente una artista, una cantante que uh -huh. eh, luego ahí es muy controversial, que es esta chile, chilena Mon Laferte. Uh -huh, sí, claro. Ella me, me llama mucho la atención porque. Eh, está como esta parte artística ¿no? que es cantante y demás pero aparte pinta y luego teje y luego escribe y o sea encuentro yo en ella como puede haber muchos otros ejemplos un una artista multidisciplinario claro. ¿no? y yo noto que eso es una tendencia pues
1: totalmente. y así
0: como en el arte en muchas otras cosas
1: ¿no? totalmente
0: y eso me, me, me suena sumamente interesante porque los perfiles pues se han diversificado Totalmente. porque el mundo así lo requiere también ¿no? digamos o sea un emprendedor pues tiene que aprender hasta de foto de edición porque él solo maneja sus redes sociales entonces no hay quien lo haga más que él y termina aprendiendo eso también ¿no? Entonces, claro. y antes eso no lo veías tanto
1: y también es interesante que, por ejemplo, este, esta persona que aprende redes sociales, que aprende fotografía, que aprende editar video, también cómo llega este acceso a la información y al conocimiento después de una evolución muy amplia, porque todos estos programas están diseñados cada vez para ser más asequibles. Sí. Terminan siendo el derivado de una evolución y de una inteligencia, y de un diseño, de una creatividad, de un ejercicio de comunicación eh, de, eh, gráfico donde cada vez atiende a, un, a una forma de pensar y de reaccionar muy primaria que es la visual sí. eh, tengo un amigo Jorge, eh, Jorge Humberto García hace muchos años eh, diseñó un curso de fotografía con celular para mamás wow <risa> claro, o sea, a ese nivel tiene de todo y tiene totalmente, todo sentido, ¿no? totalmente y te encuentras a un artista como Luis Eduardo Aute que además pinta, escribe, canta ...o un artista como Miguel Bosé... ...que además escribe sus propios libros... ...acaba de hacer un libro... claro ...y me recuerda a Fernando Quintana... ...un músico tapatío... ...a quien una vez... Eh, Ulises, ...Ulises Calleros... Eh, ...manager de Maná... ...le preparó una broma maravillosa y bellísima... ...que fue hacerle un disco con sus partituras escondidas... ...y cuando me dijo... ...Fernando Quintana es un músico... ...que se quiere acabar la música... ...parece que tiene seis dedos... ...toca esta cantidad de instrumentos... ...compone para, para cuerdas... Tiene tanta productividad artística que no le cabe. Y eso es un rasgo, por ejemplo, de esta artista que mencionas, sí. de Mont, que dices, ¿ahora qué va a hacer? Sí. Y artistas que emprenden sus propios videos, dirigen sus propias sesiones fotográficas. Incluso Lady Gaga mí se me hace un caso muy interesante de Totalmente. una artista que ha diseñado toda una imagen alrededor. Y que
0: se vuelve una experiencia, ¿no? Sí,
1: incluso fotógrafos que, o fotógrafas que se han convertido en, en parte de un requisito para otros artistas el poder tener una sesión con estos fotógrafos porque son parte de, la, de un estandarte cultural. Hay fotógrafos que se convierten en, en, en una fuente, en un pasaporte a, a ser aceptado en otros medios culturales. Cuando tienes una sesión en Ileibowitz, por ejemplo, ¿no? fotografió John Lennon y a Ono. ha fotografiado a, a mil grandes, Que decir, tengo una fotografía de, de este artista de esta artista, también te describe que el, el, la creatividad se convierte en un sello de transformación de los tiempos actuales.
0: Totalmente. Sí, me encanta. Uh -huh. es, es sumamente interesante sí. a, a cómo se extiende. ¿no? Totalmente. Y por, regresando un poco como uh -huh. a uh -huh. ti, este, entonces... Te encuentras como esta, sí, esta variación esta Digo, este com complemento ¿no? sí. de, de, de formaciones Digámoslo sí. así Y después de ahí, ¿qué pasa? ¿Ya Se te pasa. integras a algún Proyecto o qué, qué, qué sigue en ¿Qué tu carrera?
1: Mi primer trabajo es, Fue algo muy grato, mi primer trabajo Fue en la Secretaría de Agricultura Mi primer trabajo formal eh, de, de niño vendí dulces en la calle este Trabajé de mesero Trabajé en un depósito de cerveza como en esa curiosidad, ¿no?, de empezar a hacer cosas. Eh, mi primer trabajo formal es en la Secretaría de Agricultura. Eh, saben que estoy estudiando y me empiezan a encargar, y aquí viene una, un componente interesante de la creatividad, eh, la necesidad de mejorar algo. Eh, las personas que, eh, quienes fueron mis jefes, Marco Antonio Sinesio, Reinaldo Pulido, Juan Jaime Montemayor Dávila, quienes fueron mis jefes me empezaron a encargar documentos para que se vieran mejor, se entendieran mejor, transmitieran mejor la información de lo que estaba haciendo la Secretaría de Agricultura en esos momentos en Colima. ¿no? Eh, hubo una experiencia muy padre. Llegó el Estado Mayor Presidencial en una ocasión, eh, gira de un secretario de Agricultura y, un, y del presidente en turno. Y yo veía las carpetas de información básica que le entregaban al secretario de Agricultura. Y se me ocurre, y con el hallazgo de las primeras impresoras láser, en lugar de hacer reducciones en fotocopias, imprimir la tarjeta de una manera más compacta, estas tarjetas de información básica, y le genero una versión de bolsillo al secretario de Agricultura, y ese se convierte en, una, en un primer trabajo donde hay una, hay una intervención en lo que convencionalmente se hacía, hasta ese momento en el que le encantaron esas tarjetas y se las empezó a pedir a los demás estados que así le hicieran sus tarjetas de información básica del bolsillo, porque las podía consultar en medio de una conferencia, etc. Eh, tuve la oportunidad de hacer un boletín, de, de intentar hacer el primer periódico mural, que es el abuelito de Facebook. Eh, empezamos sí. a hacer algunas cosas. Eh, descubro la riqueza, bueno, soy enamorado de, de, del estado de Colima, eh, no, no nací ahí, pero encontré mucha inspiración creativa con Alejandro Rangel Hidalgo. Esa es una recomendación que les haría cuando vayan a Colima, conocer la, la hacienda de Alejandro Rangel Hidalgo. A mi gusto, uno de los artistas, arquitectos, diseñadores, diseñador de muebles, estudioso de la, de la historia y de la arqueología de Colima, aficionado a las ciencias botánicas, la misma persona, hizo tarjetas para la UNICEF, diseñó la hacienda de Nogueras, eh, él diseñó el, la, la, los signos distintivos de la catedral de aquí de Guadalajara. Alejandro Rangel Hidalgo es una muestra de cuando a un artista no le cabe toda la creatividad, es una, un, una recomendación creativa. Y encuentro en Colima esa inspiración también del arquitecto Gonzalo Villa Chávez, con todo lo que hizo en la Universidad de Colima, eh, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, el maestro Villa Chávez, Después estuve, me vine a vivir aquí a Guadalajara y empiezo a trabajar más en temas de imagen, imagen corporativa. Eh, me, me invita un amigo a trabajar, un David Pérez. Él quería cambiar el mundo a través del acceso a la información, eh, a través del acceso a internet. Y cuando yo empiezo a enfocar todas las baterías de comunicación, de diseño, de creatividad, de fotografía, Incluso de producción audiovisual, conociendo a tres monstruos de aquí de Guadalajara, Andrés Villa, Alexis y Alejandro Cuellar, unos, unos diseñadores eh, gráficos y audiovisuales muy, 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 este, muy valiosos, para mí son de los mejores que hay en Guadalajara, empiezo a ver que alinear todos tus afanes creativos, ponerlos a disposición de un bien mayor, te genera un desdoblamiento y un crecimiento creativo inaudito.
0: Claro.
1: Eh, es padre dedicarle tus talentos, tus tiempos, tus afanes, tus miedos, tus limitantes, tus fracasos, tus aciertos, tus errores a un proyecto. Pero cuando se los dedicas a una causa, te, te, te llevas tú mismo a otros lugares que no conocías. Cuando hay una inspiración. Me acuerdo que mi, mi, mi socio, Leon David, este, en varios proyectos me decía ya no hay tiempo para un Che Guevara ya no hay tiempo para eh, para un Martin Luther King ya no hay tiempo para un Gandhi hay tiempo para incidir en tu entorno y creo que dándole a las personas la posibilidad de tener acceso a la información creo que podemos en lugar de cambiar el mundo cambiar micromundos sí. fue así como hicimos gracias a Dios este, pudimos aportar y colaborar en temas de conectividad a nivel estatal, Jalisco llegó a ser un referente a nivel nacional en temas de conectividad y ahí viene también un, un crecimiento eh, aquí en Jalisco con la red estatal de Jalisco. Eh, nos dan la oportunidad de hacer eh, varias combinaciones creativas para hacer el lanzamiento de la red estatal de Jalisco, que fue la primera en América Latina, la primera en México. Fue el primer estado que tuvo una red estatal. Nos confía en el diseño de la imagen, el evento de lanzamiento ante personalidades de la, de la ONU, de la UIT. Eh, vino Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue un evento nacional de lanzamiento. Hicimos un video mapping en situaciones controladas en interiores y nos dieron la posibilidad de hacer una escultura del estado de Jalisco, eh, representarla como si fueran píxeles y unir. Eh, servicios de salud, servicios de educación, servicios de gobierno a través de esta red y de pronto te das cuenta que estás armando como si fuera una orquesta sinfónica, estás combinando varios de esos afanes que tenías, que algunos tal vez quedan inconclusos, que algunos tal vez te los encuentras al paso de los años y ese proyecto a nivel estatal, nos permitió después hacerlo a nivel nacional con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Seguimos abonando creatividad, desvelos, afanes, eh, equipos de trabajo encaminados a un programa de conectividad nacional, que gracias a Dios también eh, recibió en el 2016, si no mal no recuerdo, un reconocimiento mundial por ser el mejor programa de conectividad wow. eh, de la UIT. Este, lo recibió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, ese evento de videomapping en interiores, donde hicimos la abstracción del estado de Jalisco, después nos permite hacer un evento de videomapping en el Museo de las Artes, en el aniversario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Eh, y estar ahí viendo la pirotecnia, el discurso, curiosamente se proyecta la, eh, la fotografía de, del maestro Villa Chávez también, en, eh, como parte del video del videomapping. Y te das cuenta que la creatividad además es evolutiva y acumulativa. No sabes lo que estás aprendiendo hoy, qué recurso, qué, re, qué repercusión va a tener después, en qué va a derivar.
0: Sí, y el alcance. El alcance. Que esto pueda tener.
1: Así es. Y en ese sentido, fíjate, te, te muestro, hicimos este libro hace varios años y este libro fue una mezcla otra vez de, de afanes, diseño editorial, fotografía, el concepto creativo fue decir la red es nuestra porque queremos que los ciudadanos hablaran eh, de para qué les servía Internet.
0: Y qué importante la creatividad en este tipo de recursos que tienen que ver con el gobierno por lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo haces que la gente se interese, se sienta parte? Tiene sí. que estar inmersa en la creatividad.
1: ¿no? Totalmente. La historia de este libro fue muy interesante porque fotografiamos uh -huh. algunos de, los, de las zonas eh, de Nueva York de nuestras distintas zonas, de nuestro gran estado Jalisco, que es muy diverso, y encontramos que había diferentes motivadores en la costa que en la región norte, o que en los altos, y encontramos historias, tú y yo convivimos con el internet ya casi, casi de una manera pues, nativa y cotidiana, ya estamos muy acostumbrados, pero cuando ves, por ejemplo, que hay personas como esta doctora que... Detectó un caso de lepra gracias a internet, cuando parecía que la lepra ya estaba erradicada y que esa historia está en este libro. Eh, esta doctora fue. Luego te pasa de las ligas. Sí. Que ves que hay un chico que eh, no pudo ser cardiólogo, pero eh, estudió enfermería y, y aprende en internet qué hacer en caso de infartos y cómo él llega a potenciar su profesión en un, en un accidente porque era paramédico. Sabe qué hacer en un caso de infarto por lo que aprendió en internet en YouTube. Entonces dices, oye, ¿qué, ¿qué tan serio puede ser esto? Por eso al principio de la charla mencionaba que puede ser tan, tan rico como tus propias inquietudes. Sí. Eh, estas historias, cuando empezamos a hacer el libro, y esto aquí lo encauzas hacia la creatividad, cuando empezamos a hacer este libro y conocemos estas historias, vemos la necesidad de redefinir el libro. Oye, hay que darle más acceso a estas historias de las personas que realmente usan el internet no nada más aquí en el área metropolitana. Vamos platicando de lo que pasa allá afuera, lo que no se ve aquí. Mucho menos en las oficinas en, este, en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Donde se deciden las políticas públicas de todo el país. Llega un momento en el que decimos, no es suficiente relatarlo, hay que fotografiarlo. Después de la fotografía, oye, no es suficiente fotografiarlo, hay que hacer videos. No es suficiente hacer los videos. Y en el 2011... Este que era un, libro, poco esto,
0: perdón, era un poco esto que te pasaba al inicio, ¿no? Sí. Y que sentías que estaba incompleta la...
1: Totalmente, exactamente como lo dices. Y en este libro, entonces añadimos en el 2011 realidad aumentada. Okay. Donde tú puedes ver los videos testimoniales de estas personas que, que participaron este, en, dándonos sus historias para, para el libro. Después de este proyecto surge el, el otro proyecto de Conectividad a nivel nacional, este, donde nos dan la oportunidad de participar. Eh, después, gracias a este libro, eh, se genera toda esta parte de la producción de diseño editorial que, que hemos, en la que hemos tenido oportunidad de participar. Y llega un momento en que yo siempre lo platico así. Cada libro, como cada proyecto creativo, llega un momento en que cobra vida por sí mismo. Y él te va guiando. Y tú dejas de ser el coordinador, dejas de ser el autor, dejas de ser el integrador para convertirte en un testigo de las vocaciones de todas las personas que danzan a través de una idea que sedujo a varias personas. Porque hacer un programa de gobierno, alguien confió, alguien estudió, alguien se preparó, alguien sintió una insatisfacción que debió ser atendida, por lo cual surge una política pública, por lo cual surge un programa. Eh, encuentra los mecanismos para hacerlo realidad dentro de un marco legal, dentro de un marco jurídico dentro de un marco eh, claramente establecido y empieza a integrar talentos Entonces, en cada uno de estos libros de conectividad, de infraestructura de arquitectura eh, por ejemplo este es el más reciente eh, nos tocó participar con la fotografía de la portada y algo, una, una característica de la creatividad. Para estas fotografías eh, nos dieron prácticamente 40 minutos para realizarlas. ¡Wow! Y tienes que resolverlo, ¿no? Sí, sí. O sea, la, la creatividad también tiene estas condiciones diferentes y cambiantes. Y, por ejemplo, hay libros para los que nos dieron un año y medio para realizarlos. Entonces, te das cuenta que cada proyecto es distinto.
0: Totalmente. Hay
1: proyectos que han sido profundamente dolorosos, que han sido profundamente difíciles, que te quitan el sueño, que no encuentras cómo, cómo resolverlos.
0: ¿Recuerdas alguno en especial que se te venga a la mente ahora que digas, híjole, este sí de veras que no veía
1: Sí, la dos, luz"? dos en especial. Uno de ellos, este, que fue un libro bellísimo que no vio la luz, porque uno de los autores decidió en el, en el trayecto cambiar de opinión y no, este, no ceder sus derechos a, este, para la, la ejecución de este libro. Era una coautoría y el mismo proyecto fue un proyecto muy ambicioso que posicionaba a México de una manera muy interesante a nivel internacional en temas... Este, eh, ...aeroespaciales y temas muy sofisticados. Y en el trayecto uno de los autores decide cambiar de rumbo. Y ya estando el libro eh, realizado, no, o
0: sea, ah, o sea, ya estaba...
1: todo se hizo. Estaba listo para imprimirse y decide cambiar de... Toma otra decisión y te das cuenta en este sentido que la creatividad y es algo interesante que ya veremos en la charla. Eh, quisiera yo, en cierta forma, eh, mostrar que la creatividad no necesariamente es un proceso placentero. O sea, tiene sus partes de miedo, de riesgos, de vulnerabilidad. De una profunda vulnerabilidad. Sí. Te expones muchísimo cada vez que emprendes un proyecto creativo. Otro proyecto creativo que fue difícil, fue uno en el que el contexto político fue cambiando muy rápidamente y fue originando decisiones, decisiones que... Eh, híjole, creo que, creo que se movían más rápido que Messi estas decisiones, ¿no? <risa> o sea, en, entender entender hacer, cuál era el nuevo rumbo de estas publicaciones fue algo complicado. Gracias a Dios se logró este libro. Eh, creo que hay, una, hay un aprendizaje, bueno, también la creatividad, te quiero mencionar el caso de, hay un músico Brian Eno que me, me parece interesante, él generaba muchas dinámicas creativas mientras grababa su música, y sometía a los músicos a cambios muy abruptos. De pronto los cambiaba de posición y si tú eres guitarrista, te vas a tocar la batería con una mano y sacaba una... Él le ponía una técnica en unas tarjetas, eh, escribía ideas muy distintas sobre la música. Vamos a sonar como agua. Y de pronto movía los roles de los músicos, interrumpía ensayos, piensa como agua, siente como agua, toca como agua. Y hubo músicos que se frustraron ante esos virajes.
0: Me imagino.
1: Y el resultado de este álbum que graban es uno de los eh, eh, álbums considerados como hitos en la historia del rock. Él eh, confrontaba mucho el confort de sus músicos. Uno de los aprendizajes que sobre la marcha de todos estos proyectos ha habido también ha sido... ¿Cuándo integrar un talento a un equipo? ¿Cuándo desprenderte de equipos de trabajo? ¿Cuándo cambiar? ¿Cuándo renunciar? Hay una frase que me gusta mucho. Toda decisión es un contrato y una renuncia. En un libro vas tomando muchas decisiones de contratos y renuncias. Sí. Renuncias a un capítulo. Contratas a una fotógrafa. Eh, cambias de corrector de estilo. Este... Eh, te sumas, te prestas, en ocasiones tienes que tomar decisiones eh, difíciles eh, y en ocasiones tienes que renunciar a tus propias decisiones porque parte de la creatividad pues, también es este, maravillarte con el talento de lo que desconoces, de lo que sí. tú creías que iba a ser la solución y te das cuenta, no, yeah, no, no es. es por ahí, tienes que orientar.
0: Como que tiene que haber una gran apertura a la transformación todo el tiempo, ¿no? ¿Qué Totalmente. te hace a ti? ¿Cuál es ese indicador que te dice es momento de lo que dices tú, ¿no? Como de dejar ir, de tomar un camino nuevo, ¿en qué te basas?
1: Primero, eh, cuando empiezas a validar con, con, con el cliente, con el colaborador, y empiezas a sentir que no hay una satisfacción en el resultado no es necesario esperar hasta verlo impreso para tomar esas decisiones eh, creo que incluso ahí viene viene el poder de la intuición viene darle espacio a los silencios que se hacen en las reuniones de trabajo eh, cuando empieza a ver eh, dudas en el proceso te alimentan esas decisiones. Las dudas no son malas. El, el no saber para dónde ir es una señal de que estás saliéndote de tu zona de confort. Se requiere sensibilidad. Te demanda, como dice Mario Flores, un buen amigo también y consultor, ser duro con los problemas y suave con las personas. Y lamentablemente esto no lo, no lo ejerces en tu primer proyecto. Y también hay pérdidas, y también hay bajas, y también hay soldados sí. caídos. Y tú a veces eres el soldado caído de otros proyectos. Entonces sí. creo que nos casamos este, demasiado pronto con la idea romántica del, del éxito y de, las, de la miel sobre las hojuelas. Y creo que parte de la intención de la charla que vamos a tener es poder traer a la mesa que todos estos eh, procesos difíciles son necesarios para producir algo que al paso del tiempo eh, te va a dar las respuestas de si tomaste las decisiones correctas. Pueden pasar años, sí. años, este, para, para tener esa respuesta. Eh, hay una... De acuerdo a Francisco, Juan Francisco Chávez, un monstruo de diseño editorial, eh, él comparaba mucho, él, a él le gusta mucho la planeación y es un diseñador muy confiable muy centrado en la planeación. Y al paso del tiempo, adaptarte a los procesos, eh, donde hay diseñadores que pueden ser más libres en sus procesos creativos, yo creo que es como de pronto tener demasiados este, chefs en la cocina, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento eh, pasas el balón y lo eso es interesante del proceso? La intuición, creo que es la respuesta a cuándo tomar cambios.
0: Sí, yo creo que la intuición es algo que también se va desarrollando, ¿no? Es, es muy interesante en esta parte profesional cuando hay estos elementos que complementan la intuición, porque no no es algo que llegue Así de pronto, ¿no? Sino esta escucha activa sí. de qué está pasando a tu alrededor sí. es clave. Y en cualquier área, ¿no? No Fíjate, solo en la. Sí, en cualquier
1: área. Fíjate que ahorita que, me, que lo mencionas así de, de la escucha y de. De esto, de esto que comentas de la escucha activa. El cliente el autor del libro, el, el, el dueño de la marca que te está encargando que le hagas sus signos identificadores básicos, el dueño del producto del edificio que te pide que lo fotografías. Él es una fuente de decisiones muy grande. Él tiene... Eh, una inteligencia superior a la tuya como fotógrafo como comunicador visual como diseñador, como redactor como corrector de estilo, como impresor él tiene una inteligencia y unos conocimientos superiores a los tuyos a los de todo el equipo en lo que él es experto y cuando guardas silencio y lo escuchas a él y ves sus motivaciones y logras establecer ese clima de confianza para que él te pueda compartir que ese catálogo que te está encargando puede ser el último que haga en su empresa porque se están acabando los fondos. O sea, cuando logras comprender, como dice Cecilia Chalita, una maestra de relaciones públicas del ITESO, la fuerza más poderosa de transformación es la comprensión. Cuando tú logras comprender los motivadores, los miedos, los alientos, las pasiones, las convicciones y hasta el convencionalismo de tu cliente, estás más cercano a poder atenderlo mejor, a poder hacer que el proyecto llegue a mejor puerto.
0: Sí, tienes razón.
1: Sí, creo que es también abandonarte un poco a la idea de... Amigo, te, aprendizajes duros y dolorosos. En alguna ocasión un, un, un cliente me dijo... Eh, hablaste demasiado del libro que habías hecho y me hiciste sentir que, que te estabas ensoberbeciendo Y yo lo que pretendía era comunicarle que teníamos un afán y una pasión y, y que nos gustaba descubrir sobre, sobre los proyectos. Entonces dices, bueno, por algo me lo está diciendo, ¿no? Sí. Y son, son cosas... Este, pues pronto, también muy
0: subjetivas, ¿no? Sí, claro. Pero somos, lo
1: Sí, y, pero somos los seres humanos que participamos en los proyectos. Y esa parte de, de, de esa sensibilidad sensibilidades, el otro, creo que son de las herramientas blandas que también nos conviene adquirir fuera de las sí, aulas. Sí. Con acompañamiento, con algún coach como Carlos Torres, eh, con... Escuchando, escuchando a los demás sobre sobre sus sí, motivadores. Que luego
0: eso es lo que más hace que un profesional tenga complicaciones ¿no? en su desarrollo. Estas habilidades blandas, sí. más que otras cosas. Y sí, lo vemos eh, en, en el tema, volviendo a la tecnología, cuántos ingenieros brillantes hay. Pero si tú no te sabes desenvolver en equipo. Claro. ¿Cómo trabajas? ¿no? ¿Cómo aplicas claro. lo que sabes?
1: Y volvemos como al origen de nuestra conversación. ¿Cómo debes nutrirte? Te platico de Héctor Manuel Arredondo Casillas. Él es el enfermero que quería estudiar cardiología. ¿Sabes también qué estudiaba? Cómo sí. hablarle a las personas en casos de estrés. Okay. Porque él decía, el tono de mi voz puede marcar la diferencia cuando un paciente está asustado o tiene miedo.
0: Sí, totalmente.
1: Ese, esa, esa sensibilidad para él identificarse no nada más como un profesional de la salud sino como una persona que está tratando con el paciente desde el aspecto del miedo, de la emoción a mí me generó un profundo respeto a él sí. y eso me lo dijo hace 11 o 12 años es lo que te digo, como a veces los testimonios que vas recogiendo yo, yo pienso que la, la creatividad son post-its que te vas añadiendo por el paso de tu vida, eh, que aprendiste en la secundaria con la maestra que te dio un consejo o la que no te lo dio, con las láminas que pegábamos de niños, con el aroma de, una, de un lugar que te sedujo, el olor, eh, con los colores que viste cuando pateaste una hoja en el parque metropolitano. Todos estos estímulos que vamos coleccionando en la vida, frases, lecturas películas, eh, aplausos cuando vas a una obra de teatro, eh, voltear en el semáforo a ver al otro, eh, meterte en una librería y perderte en este recinto de romances bien vividos, que son la seducción que tuvo la autora con su idea, o el autor con lo que lo llevó a hacer un libro. Todo este cúmulo de sensaciones, de emociones, de conocimientos que vas en la vida percibiendo, Llega un momento en que los vas a ejercer en un proceso creativo. ¿Cuándo? Quién sabe.
0: Pero ahí están. Pero ahí ¿no? están ya son tuyos, por decirlo así.
1: Sí, el chiste de pronto es salirte de la computadora y este, irte a caminar al parque. Eh, acabo de leer una frase que me gustó y una recomendación. Prestarte al flujo incesante de imágenes que no tenías previstas. Llevarte a lugares como un viaje. Eh, sentir la arena caliente en Cabo San Lucas, ver el tono ese turquesa eh, y si no hay la posibilidad de viajar como fue en la época de la pandemia volver a, volver a lo básico de la introspección, de la lectura de observar a los demás creo que hay muchas fuentes de inspiración creativa
0: Sí, fíjate que un ejemplo ahorita que comentas eso muy, muy banal si quieres, ayer tuve que hacer un un trámite para un, una visa y ves que en estos espacios no puedes usar el celular uh -huh. porque tienes que apagarlo por cuestiones claro. de seguridad. Y mi primer pensamiento fue: ¿Qué voy a hacer durante esta espera sin mi celular? Claro. ¿No? Y a, yo misma fue como: ¿por? O sea, ¿por qué eso te está angustiando, no? Sí. Y, y, ¿Y qué hice? Pues me puse a observar cuánta cosa se pudo y. Digo, fue raro, ¿No? sí. fue una experiencia rara. Claro. Pero lo pasó, ¿sabes? Y, claro. y a veces nos cerramos a que pase sí, momentos Sí,
1: sí, sí. ¿no? La, la nomofobia. La sí. fobia, a no tener el teléfono móvil, ¿no? Sí. Eso es se llama nomofobia.
0: Y también a no disfrutar.
1: A no, ¿no? observar.
0: Incluso, bueno, no, 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 siempre disfrutar, pero no este vivir el proceso de un momento sí. ¿no? como estar presente en el que estás en una fila hay cientos de personas ahí junto a ti y transitas el proceso no vives ¿no? aquí claro, y, y, y yo he notado eso ¿no? que es, esa, esa cuestión como de sentir de pronto la apagamos y se viene a mi otro, otro ejemplo eh, fue pues esto de la navidad compramos uh -huh. un árbol en mi casa y Fuimos a, de, a llevarlo a un lugar como donde los reciben estos árboles naturales que uh -huh. pues tienes que desechar. Y estábamos de, de, este, dejando el árbol ahí en ese centro de, de acopio y yo sentía unas ganas muy profundas de llorar y yo decía, qué, qué curioso que, que estoy sintiendo esto. Entonces yo le decía a mi, a mi esposo, oye, uh -huh. es que mira, siento como mucha emoción y wow. me decía, pues qué, qué lindo, ¿no? Claro. O sea, sácalo y en realidad es como un agradecimiento a haber sido como unas fiestas de sembreras muy lindas. Claro. Esa era como mi inferencia, ¿no? Pero siento que me conecté tanto con el momento que vino a mí esa emoción que probablemente si hubiera estado haciendo otra cosa o en el celular ni siquiera me hubiera pasado por la claro, cabeza. Claro, ¿no?
1: totalmente.
0: Y, y así nos perdemos de, muchas, de sí. muchas emociones o momentos o situaciones que nos pueden ayudar... Hablando de la vida profesional, claro. por ejemplo. ¿no? Entonces, hablando de tu desarrollo académico o cosas así. Claro. Una idea nueva, un proyecto nuevo. Que al final de cuentas, por ejemplo, este podcast sí. o sea, nació de las ganas de compartir, pero con otro formato, de otra manera, claro. ¿no? en otra instancia y con otro toque. Entonces. Y no pasa si no te das la oportunidad de que pase. Y obviamente la primera vez que grabamos esto, pues yo estaba así de que... Qué miedo, qué nervios, cómo... Y qué vamos a hacer, quién lo va a escuchar, ¿no? A claro. la gente le va a importar. Pero ahí está.
1: Sí, ahí está, ¿no? existe y atiende, va a atender las curiosidades de personas que tal vez nunca vas a conocer. Sí. Y en las que sí si estoy seguro que vas a incidir con, van a incidir con este material. Sí. Porque son, eh, son botellas con mensajes lanzadas al mar. Nuestra labor en algún momento es disparar la flecha, lanzar la botella y ya no depende de nosotros a dónde va a llegar. Ya van a intervenir otros factores. Pero así como la biblioteca del ITESO hubo un insight creativo ya caminando por ahí después de una clase con Hernán Bado, Public relacionista argentino, a quien yo le, le estoy muy agradecido, tanto a él como a Miriam Bretón, eh, mercadóloga, con quienes llegué a estudiar algunas cosas. Hernán Bado nos dejó un ejercicio creativo que era eh, caminar y explorar de una manera diferente. Una invitación similar a la que tú viviste en el trámite que acabas de, de, de pasar donde te tienes que desconectar de lo que habitualmente estás conectada y buscar otra conexión con el, con el entorno con el que estabas. Hernán Bado nos, nos regaló algunas sugerencias, nos decía, camina, no camines 10 minutos, camina tres cuadras a la derecha, cuatro cuadras a la derecha, seis cuadras a la derecha, cambia tus patrones, camina ocho cuartas rojas, camina siete canciones uh -huh. rompe la inercia con la que siempre mides tenemos la tendencia a la certidumbre es algo sí. muy humano tenemos la tendencia a la seguridad aquí mismo nos pasa en, en, en Connector y te acostumbras a ver a los, a los eh, cohabitantes de este bellísimo espacio que ojalá más personas lo, lo, lo puedan conocer y de pronto te acostumbras a saludarlos en el elevador y creo que el podcast, como las pláticas, nos dejan abrir otras capas para conocernos un poco más. También nos hace, creo que una, un habilitador, un aditivo creativo, es tratar de dejar de hacer algunas cosas con las que nos sentimos cómodos para empezar a exponernos un poco más. Eh, hace rato me preguntaba de algunas decisiones y cómo se toman algunas decisiones. Me, me, me hiciste acordarme... De que hay condiciones de los proyectos que también te ayudan a tomar las decisiones y te libera cuando la decisión te la marca el presupuesto,
0: te la sí, marca claro. los plazos
1: de entrega. Mira, te platico una historia. En una ocasión nos encargaron un libro eh, para un proyecto pues, que yo creo que cambió la vida de muchas personas para bien. Y el tiempo eh, ya no era suficiente para hacer un libro. Entonces fue necesitamos llegar a tal fecha, a tal reunión, a, al Senado de la República eh, con el material del programa. Entonces la renuncia al libro, que fue como lanzar una bomba cuando ya no sale el libro, eh, terminó siendo este recurso. En lugar de un libro, hicimos una, una caja con productos desplegables por estado, wow. y entonces fue muy padre cuando todos los diputados, todos bueno, los senadores se fueron a atender estado por estado y abrieron estas infografías y conocieron las características del proyecto. A veces renunciar a algo es el pasaporte a llegar a una solución más útil de la que al principio creías que era la que te iba a servir. Entonces, toda decisión, me gusta esa expresión, toda decisión es un contrato y una renuncia. Esto fue más fácil que hacer un libro porque nos ahorramos el tiempo de costura, el tiempo claro. de pegado y pudiéramos tener reacciones más ágiles en cuanto a la, la actualización de los datos. Porque si esperábamos el mayor tiempo posible a la fecha de presentación, el programa iba a presentar mejores resultados. Y es ahí cuando la, la empatía, las necesidades y el motivador del otro te permiten... El libro lo hubiéramos tenido que cerrar dos, tres meses antes y los resultados del programa hubieran sido incipientes. Y como lo cerramos dos semanas antes de la presentación, los resultados fueron más eh, robustos porque el programa había avanzado. Entonces, esa, de pronto renunciar a algo... Pensamos que renunciar es una palabra un poco negativa. Pero a veces... Es rendirse,
0: es, es fracaso, ¿no? Se, se relaciona mucho con... Y no necesariamente... ¿No?
1: Incluso el fracaso, pues tiene traducción a otros idiomas porque existen todas las culturas. El fracaso, yo creo que en alguna medida podría ser la insatisfacción de algunas expectativas, pero aún así el fracaso es una fuente interesantísima de creatividad. Las postits, sí. por ejemplo. Le el, el encargaban en un pegamento para polímeros y plásticos a una persona de 3M. Y en el proceso de desarrollar este pegamento, él haciendo pruebas en diferentes materiales, comete un error al momento de hacer una mezcla, regresa días después y despega el material a ver qué tanto había adherido y se da cuenta que no era lo suficientemente fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando despega y pega el papel? Ahí surgen las post-its de un aparente fracaso. No había llegado al adhesivo que le pedían súper fuerte. Yo creo que era como competencia con la loca lo que le habían pedido. Uh -huh. Bueno, pegamento así de fuerte. Este...
0: <risa> no te preocupes.
1: Pero ¿qué pasa con esta idea, que, con este aparente fracaso? De que él se da cuenta que ese, eh, el adhesivo quedó como entre burbujitas y que podía ser que pegar y despegar sin ensuciar pasan seis años hasta que otro ejecutivo de 3M rescata el proyecto y luego hacen un estudio y terminan lanzando las 3M y este ejecutivo eh, que estaba participando en el coro de su iglesia y él pone papelitos de colores para ver qué canto seguía de repente le da la vuelta un libro y se le vuelan los papeles y se acuerda de estos pedacitos que tenían goma adhesiva llega, los pega en sus libros el siguiente domingo y así nacen las post-its de un aparente fracaso entonces a veces fracasar
0: sí, claro. nos está
1: preparando para algo que puede ser muy importante
0: estoy de acuerdo contigo sí. oye, está padrísimo eh, conocer un poco más de lo que has hecho y digo yo siempre menciono que lo único malo de este podcast es el tiempo <risa> el, el deadline ¿no? sí claro, qué entonces vamos ya eh, cerrando, uh -huh. eh, nos, nos quedaría mucho por platicar, pero lo bueno es que viene esta charla en la sí. que ya vi, pudimos ver algunos adelantos y yo estoy ya lista ah, y muy bien. emocionada para uh -huh. que suceda. Solo antes de, de terminar, me gustaría preguntarte cuál crees tú que es el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor en área creativa
1: el mejor consejo eh, si le quito la responsabilidad de que sea el mejor para él y es el mejor para mí este, <risas> creo que sería eh, atreverse a sentir miedo contactar con la parte más íntima más humana de la duda de la incertidumbre del temor del miedo a fracasar Contactar con esa parte, reconocerla como algo tan humano que nos prepara para buenos resultados. Hay una tradición portuguesa eh, que son los, los forcados. Es una tradición taurina que consiste en enfrentar al toro a cuerpo limpio, confiado de que el resto de tu equipo va a estar ahí para ti. Aquí en Guadalajara hubo un gran grupo de forcados: Alberto Sánchez Carrillo, Francisco Álvarez, Luis Montes Ismael Guerra, eh, Arturo Álvarez, Levy Mons, Manolo Mons, eh, eh, Ramos, Eduardo Ramos. Este, grandes forcados que, que yo aprecio, que, que admiro y que quiero mucho. Y aprender a reconocer el miedo como un combustible creativo es algo muy importante. Perder el miedo a equivocarse. Eh, atreverse a reconocer la vulnerabilidad en el proceso creativo. Buscar herramientas, acompañamiento que te pueda que te pueda sostener el corazón, la creatividad en momentos de duda. Eh, ¿Por qué existen los puentes? Porque hay un punto A, un punto B y hay una zanja o hay una oquedad que no puede ser salvada. En esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de duda, ahí está es la figura del puente, que puede ser un consultor, un profesional, eh, un coach, otro diseñador, otro fotógrafo, otro creativo que te ayude a cruzar al otro lado. Pedir ayuda eh, y creo que la más importante, la peor idea es la que se queda en el cajón. La peor idea es la que no dices. Confundir la generación de ideas con la calificación de ideas se convierten en un grave sensor de la propia creatividad. Da tu idea, dila, ejércela, trabájala. Escúchate y escucha la idea y escucha a tu equipo. Eso, va por ahí.
0: Muchísimas gracias, no, que al contrario. excelente excelente consejo, sin duda pues muchas gracias no, al eh, gracias por, por acompañarnos y también traer un poco no podía faltar esta parte sí. visual claro, ¿no? Eh, que nos ilustra acerca de poquitito de lo que has hecho porque sé que hay muchas otras cosas detrás de, de esta gran trayectoria profesional sin embargo, pues qué gusto poder escuchar aunque sea un poco de toda esta parte.
1: ¿Me dejas añadir algo?
0: Sí, claro que sí.
1: Eh, cuando recuerdas el por qué lo haces, también encuentras un combustible muy importante. Cuando recuerdas que eres parte de, de un proyecto, cuando recuerdas que lo haces, eh, en mi caso, por mi hija Andrea, por mi pareja, cuando recuerdas que hay una familia, cuando recuerdas que hay una sociedad, cuando recuerdas que hay personas allá afuera que han tenido más oportunidades que tú o menos oportunidades que tú y cuando te insertas en la comunidad como, una, como uno más, cualquier esfuerzo se va haciendo menor, se va reduciendo la atención cuando recuerdas el por qué lo estás haciendo, cuando recuerdas a tus fuentes originales de inspiración. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y en este caso, eh, con y por ejemplo, esta conexión y esta fábrica de ideas este, que nos ayuda a hacer esto que estamos haciendo, sí. se convierte en algo, en algo más grande que, que el esfuerzo que podamos hacer. Llegan a tener buen destino las ideas.
0: Me encanta. Va por ahí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Recuerden que pueden consultar este podcast a través de Spotify y todas las plataformas de streaming. Gracias a Andrea y gracias a Ana que nos acompañan aquí atrás. Y bueno, mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Bye. Gracias. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.